0: Ursmål den sig på omikron-fronten. Den nya virusvarianten sprider sig som en löpeld över världen. Här i Finland är vi redan uppe i 2000 nya coronafall per dag, och det här är bara början om man tittar på läget i andra länder. Så är det bara en tidsfråga innan vi alla smittas eller går det här ännu att undvika? Och är det här i så fall början på slutet för hela pandemin? Vi ska här i Nyhetspodden förklara vad vi nu vet om Omikron. Jag heter Johannes Staberman och för att lyckas med det här så har jag kallat in vår vetenskapsjournalist Markus Rosenlund igen. Hej på dig Markus.
1: Hejsan, hejsan.
0: Vi pratade om Omikron här i Nyhetspodden för tre veckor sedan och lovade då att återkomma när vi vet mer så... Vad vet vi nu om den nya virusvarianten?
1: Vi vet åtminstone det att den är otroligt mycket mer smittsam än Delta. Det här tror jag har tagit alla på säng. Den är alltså brutalt smittsam, och till 70 gånger mer smittsam än Delta. Och då var ju redan Delta-klart smittsammare än det ursprungliga viruset. Alltså antalet nya sjukdomsfall liksom fördubblas med två, tre dagars mellanrum just nu till exempel i Storbritannien och det är en horriga takt om vi säger mm. så.
0: Så den här tsunamiliknelsen är inte helt fel?
1: Nej, jag menar om det hittills har handlat om, om en snöstorm om vi säger som så av virus och det är nog redan en, en tsunami mm. riktigt. Och det är framförallt de som är ovaccinerade som kommer att drabba hårdast av den här tsunamin. Mm.
0: Nu mycket har hunnit hända just på coronafronten under de, de senaste tre veckorna och, och, och det råder nu krisstämning just på grund av omikrons framfart. Men har ha din uppfattning om omikron ändrats sedan vi senast talade vid här i podden.
1: No, det är nog just det där med hur, hur snabbt den sprids. Det är det som jag tror jag har tagit alla på, på säng också, mig. Men samtidigt så finns det också ett element av no news is good news. Mm -hmm. vi, vi har inte riktigt hört några alarmerande uppgifter ännu om, om skräckscenar i stil med Italien i fjolvård. Och Några sådana skräckscenar har inte ännu sett utspela sig med omikron, trots att det redan har gått så många veckor här nu att man, man kunde tänka sig att, att något dylikt skulle kunna utspela sig. Men det ser vi inte. Alltså. Siffrorna från Sydafrika, där som viruset har härjat längst, så kurvan är ganska oförändrad. Där. Den, den pekar inte neråt heller, men, men den pekar inte liksom spikrakt uppåt heller. Den är ganska oförändrad. och Det här kan förändras ännu, men den här Real world-kurvan. Så den är ganska lugn just nu. Och det är nästan sådär vet du, som de säger i skräckfilmen. Att it's too quiet, I don't like it. Lugnet inför stormen. <laughs> ja, man kan tolka det så, men det behöver inte vara så. Det kan hända att den här inte blir någon skräckscen som, som från Italien.
0: Mm. Stor oro över Omikron men ingen orsak till panik. Så här var poddrubriken för vårt senaste avsnitt. Håller alltså den här rubriken ännu
1: skulle du säga? No, om vi ser som så att panik ska undvikas in i det sista. För när man har panik så tänker man inte klart. och Då, då vet du då bara springer man runt och river sitt hår och, och, och som ett huvudlöst höns. Men oro... Finns det nog alltid orsak till med, med det här viruset och det, det finns det nog nu också.
0: Så vad oroar dig mest med, med
1: omikron? No, det som oroar mig mest är ju nog just den här takten som vi talar om här. Att den sprids så otroligt snabbt. Och det här gör alltså att också om den här varianten skulle visa sig vara, vara mildare än delta. Vilket fortfarande är lite så där. Det finns inte liksom något helt vattentäta siffror att peka på. Vissa studier säger att den är lite mildare än, än, än delta. Andra säger att den, det inte kanske är så stor skillnad. Men i alla fall som sagt, de här kurvorna från sjukvården, statistiken från de olika länderna där det här härjar längs den här varianten så visar i alla fall på att det inte liksom är någon, någon, någon rustig till sjukhusen. Men... Nu när den här varianten börjar braka loss i, i de här stora populationscentrerna i världen, vet du, USA, mm. Europa, Indien etc. Så då kommer det att bli problem också om omikron visar sig vara mildare än delta. Så, så de här absoluta mängderna med, med folk som insjuknar kommer att betyda att där alltid finns den där vissa andelen som är så svårt sjuka att de behöver sjukvård många veckor små blir, blir snart en stor å och det här kan betyda alltså, att sjukvården äh, överväldigas på många håll. Mm. Det kan hända här också hos oss. Alltså det finns genuin oro bland experterna för att det, det kan bli riktigt fult här mm. när vi i värsta fall alltså inom några veckor alltså kan börja ha bokstavligen tiotusentals nya fall om dagen.
0: Mm, och därför går ju nu diskussionen het här om det ska införas nya restriktioner och, och, och regeringen funderar aktivt på det här och det kommer klara på något sätt önskemål om det här från olika experter. Men som du var inne på det här så, så det kommer lite, vad ska vi säga, motstridiga besked och uppgifter om hur Lindri det här omikron-varianten egentligen är. Men vad vet vi om de symptom som omikron ger hos den som, som
1: smittas? Men det, här, det här är intressant. Det finns en, en ganska bra studie från uh, University of Hong Kong som som har citerats en hel del och samma sorts indikationer har nog kommit in annanstans ifrån också. Att omikron skulle sätta sig högre upp i andningsorganen, alltså delta har tenderat att orsaka mycket infektioner djupt nere i lungorna, alltså delta har gått gått ner, ända ner i, i alveolarna, alltså de här lungblåsorna mm. orsakar att de har fyllts med vätska och att man liksom har drunknat inifrån mer eller mindre. Medan om, omikron nu verkar sätta sig snarare uppe i, i luftrörerna, i bronkarna, vilket skulle då alltså i praktiken betyda att Omikron snarare orsakar mer av bronkitisaktiga mm. symptom av luftrörsinflammation, snarare än lunginflammation. Och det skulle vara en god nyhet i så fall, för det skulle betyda att det är färre människor som som behöver respirator, det är färre människor som behöver extra syre. Och det här är alltså vad vi ser just nu. Det här är inte bara teoretiskt utan det här är vad, vad vi kan se alltså i Storbritannien till exempel där omikron har hunnit härja längre än här och, och i Sydafrika. Alltså det är inte liksom en galen rysst till respiratorerna. Ännu till så vidare. Alltså det kan förändras som sagt. Det Precis. här och det, det, det kan bli allvarligare. Men just nu så finns det en försiktig orsak till optimism när det gäller just det de här symptomens allvarlighet.
0: Ja. Det som ju är klart är att omikron är otroligt smittsam som vi var inne på. Men vad betyder det här i praktik? Jag menar, betyder det att, att det bara behövs en mycket mindre droppe av viruset för, för att vi ska
1: smittas? No, no, I praktiken, ja. Jag menar, smitsammare virus är aggressivare. Det behöver färre av sina kaver. Men, men om, om det nu visar sig vara på riktigt så här att, att omikron sätter sig huvudsakligen i de övre luftvägarna, i luftrören, så det betyder ju att varje bärare av infektion så producerar mycket mera virus. Vet du, när, när du går omkring och hostar så kommer det virus i mycket större mängder. Så det betyder ju att man ska vara mycket försiktigare än för med, med att röra sig bland folk. Och man ska vara noggrannare med att använda munskydd. Och det där, jag skulle nog personligen redan rekommendera FFP2-munskydd för det liksom håller betydligt bättre de här virusen inne men det är ju ett faktum alltså med det här viruset att okej det har skiftat lite form det har fått nya egenskaper det har muterat men det har alltså inte fått några nya stealth-egenskaper det har inte lärt sig att teleportera eller gå genom väggar eller, eller något sånt. Så det är liksom en god grej med, med det hela att de här samma knepen som, som vi har fått höra om hela tiden, de funkar ju fortfarande. Och det kanske till och med blir relativt sett viktigare nu med den här varianten. Just eftersom man, man blir till en sån vandrande virus sprinklare när man har det här. Så, så därför blir social distansering ännu viktigare. Det är ännu viktigare att hålla sig borta från folkmassor när man är, är smittad och, och det är ännu viktigare att bära munskydd. För okej okay, lite fler virus kanske kan ta sig igenom eftersom det är en så massiv mängd av de här virusen men äh, ditt munskydd bromsar din utandningsluft. Spottdroppar kommer inte åt att flyga och så vidare bort och när du har det där på. Så, så munskydde Så funkar nästan lika bra fortfarande. Dess effektivitet har inte avtagit i samma takt eller i samma förhållande som till exempel vaccinet, vilket man tyvärr misstänker att inte är riktigt lika effektiv mot den här varianten.
0: Nej, men jag tänkte just utöver munskydde. Vad, vad, vad annat bitar på Omikron?
1: No. En grej som, som det kanske har talats ganska lite om är, är ju att man ska se till att hålla sig med sunda levnadsvanor. Man ska se till att ta D-vitamin är bra ta så här års, D-annars också bra. Men därmed inte sagt att man ska liksom börja äta brutala mängder D-vitamin för man ska definitivt inte ta för mycket av det heller. Samma sak med zink för det, det håller också immunförsvaret på en på en bra nivå. Men tro inte liksom att någon av det finns alltså ingen mirakelmedicin. Du ska bara se till att du mår bra överlag, att din kropp vet du är beredd om det kommer. Och jag är lite rädd för att det här kommer liksom till oss alla. Liksom ren matematik pekar mot att... Att vi kommer alla att exponeras och mer eller mindre alla kommer att få den här varianten. Den är alltså så aggressiv. Vi börjar på riktigt närma oss mässlingsnivåer nu när det gäller smittbarhet med det här viruset.
0: Men, men, men du säger så... alltså att vi borde alla börja förbereda oss på att vi förr eller senare kommer att smittas av den här nya coronavarianten. Vare sig vi har vaccinerat
1: ja. oss eller inte. No, högst sannolikt, ja poängen här nu är den att vi, vi måste försöka se till att vi alla inte får den här varianten på en och samma gång. För då blir det stora problemet om alla blir sjuka samtidigt. så också om största delen har milda symptom eller kanske till och med inga symptom alls så finns det som sagt det ändå alltid den där andelen som blir svårare att sjuka. Och det är redan nu ansträngt på på mm.
0: Men började det alltså bli aktuellt liksom, nu att tala om
1: flockimmunitet då? <laughs> F-ordet, mm -hmm. <laughs> ja. Ännu för ett år sedan eller, eller lite mer så, så var flockimmunitet liksom, det, det var lite löjligt nästan att tala om flockimmunitet för med den spridningstakten som de här ursprungliga varianterna hade så, så skulle det ha tagit 20 år eller mer att uppnå flockimmunitet och så det, det var inte något realistiskt alternativ då. Men alltså ett faktum är ju att på ett eller annat sätt så måste vi uppnå flockimmunitet mot det här viruset. Det, det finns inga alternativ till det. Vi kan inte heller gå och gömma oss i all evinnelighet. Mm. Vi måste inse att det, vi blir inte av med det. Det är endemiskt. Det har blivit till en del av av virusmöblemanget. <laughs> och, och, och vi måste liksom uppnå den där punkten- där det, det här coronaviruset vet du, smältar in i, i bakgrunden- på samma sätt som de här fem andra- flunsa orsakande coronavirusen- som vi har i cirkulation. All, alltså att det här blir till ett flunsa bland andra. Mm. Med tiden kommer det att bli det. Och, och för att det ska sker så måste vi alla få det mer eller mindre. Och Förstås det allra bästa är ju att, att om vi kunde göra det med hjälp av vaccin för det är ju alltid att föredra gentemot att gå och skaffa sig sjukdomen men det vaccin vi har nu det är bättre än ingenting men det, det bästa, jag skulle förstås vara att vi får en uppdaterad variant av, av vaccinet. Men det kan nu ändå ta några månader innan vi får det. Mm.
0: Men om Omikron nu då, som vi ser, sprider sig så här snabbt och skuffar undan delta-varianten, vilket då verkar vara fallet. och smittar nästan alla, men inte så jättefarlig, så kan det här då bli den sista virusvarianten och början på slutet för
1: coronapandemin. Den sista virusvarianten av SARS-CoV-2 är det här nog definitivt mm. inte. Alltså det kommer nog flera varianter men, men det här om, om vi har lite turen på vår sida vet du, så kan det här vara den sista eller en av de sista pandemivarianterna som, som orsakar ett sådant här akut världsomspännande nödläge. Som vi har nu. Vi ser det faktiskt redan nu i, i Sydafrika. Det finns liksom preliminära tecken där på att kurvan börjar redan gå neråt i de här första provinserna. Vet du, Gauteng-provinsen till exempel. Ground Zero i Sydafrika. Mm. Så där pekar kurvan redan neråt. Och Aha. man kan se vet du att det, det är en hög kurva. Den pekar spikrakt uppåt och så, så blir det en, en vast topp på den. Och så faller den nästan lika snabbt igen. Det kommer högst annorlikt skulle jag gissa, och jag är inte en enda, att gå så också i den övriga industrialiserade världen. Alltså vi kommer att se en, en våg som är mycket högre och brantare än tidigare men som också dör ut mycket fortare. Så det här blir sannolikt inte en lika uddragen affär vet du, som då i början. Marcus, jag gissar att vi ändå får återkomma till Omikron här i podden
0: på nästa års sida. Men tack för att du kom hit till Nyhetspodden och förklara vad vi vet just nu.
1: Jo, tackar, tackar.
0: Jag heter Johannes Staberman. Fortsätt lyssna på oss.